Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Euh, dites donc Nadej, euh, comment aviez-vous recruté le nouveau si rapidement la dernière fois Bah LinkedIn. Ah bon parce que là j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver Bah LinkedIn. J'ai pas le temps de voir mille candidats moi. Comment on va faire Bah LinkedIn. Bah 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 bah. bah. Vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante Nadej Bah oui. Avec huit personnes recrutées par minute sur LinkedIn pour tous vos recrutements, il y a bah LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LinkedIn.com/slash je recrute. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. 
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är inte okej, okay. det här är en fläckmasse Max och Felix, god måndag morgon God morgon Jesper är lite krasslig mm. Han har drabbats av både bu och hu Ja, ja. Han var inne på covid Dubbeldiagnostiserad <laughs> Kroniskt <laughs> det, det finns bara palliativ, palliativ ja, vård kan bara så Det är bara en lång, lång palliativ vård Rätt ner i graven Jag misstänkte ju coviden igen Men jag tänkte såhär, i, så fall, i så fall måste det göras dokumentärer på Om man har dragit på sig coviden ytterligare Ja, jävligång <laughs> Verkligen en sån Patient zero Aha, Precis. Så det absolut sämsta i min försvar. Hur uh, mår vi? Nej, jag, mår, jag är lite trött. Det var av. Uh, Nej, vad säger jag? Det var, jo, det var det. Men, och sen efter var det kräftskiva dagen efter. Aha, så var det dubbel. Ja, dubbelstöd. I lördags, ja. Men det kommer inte att säga att. Jo, men då om man inte är 22 trött. längre, nu är man ju bak i sitt två, tre dagar Jaha, nej, men, men det får jag, gå ändå Jag har sovit lite dåligt några dagar i rad bara. <laughs> ja, Och, det ska duga Nej, men så att bakisheten är inga problem Jag tog faktiskt en återställare igår Ja, just det, det var det jag undrade med det I, All... I vilken form? Whis- en rejäl whiskypinne mm. ja. Innan du körde hem Nej, för... <laughs> <laughs> jag kom hem och det funkar ju Hallå. väldigt bra ja. Alltså det är det som är det farliga Visst att man, måste, det, man, te, man tänker att det ska vara så äckligt Alltså det finns ju något självreglerande Att så här, man är så osugen på ja. sprit när man mm. är bakis. Men om man väl kommer han, över den gränsen så Då är... måste man ju gå emot uh... Magkänslan Ja precis, man måste stå ut med, med smärtan i stunden För att slippa lida ja. <laughs> <laughs> det... Självhjälp till alkoholism <laughs> Exakt, så här, för det gör ont liksom, Men att, att våga, vad heter det det som är skönt på kort sikt är att inte dricka whiskyn. Men på ja. lång sikt mår det bättre. Om du pratar 30 minuter. Ja. När jag menar lång sikt. Mm. Tänk som Chris Kristoffersson sjunger. The beer I had for breakfast, breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert. <laughs> right? <laughs> så liksom. Ja. Så det är ju, han visste vad han pratade om. Det gjorde han. Ja, men det heter ju återställare för att man blir återställd. Det heter ju inte modåligt ställare. Nej, eller hur? Men återställd till vad? Frågan är då om, om att det är till normaltillstånd liksom. Mm. Ja, men det, blir, det balanserar men. ju ut alltså, Du känner ju inte att du är bakis Så du blir bara full igen ja. Och sen då när den whiskypinnen har gått ur dig Sen några timmar senare Då är ju baksmällan lite lindrigare ja, Det är mjukt liksom. mjuk ja. landning mer ja, Det blir som liksom folk som, som äh, Säger att äh, det är bra att äh, Alltså folk som knarkar När de håller på att komma ner från mm. knark Typ mm. brukar gräs när de håller på Att äh, komma ner från MDMA är det va? Det kan det säkerligen vara. Ja, alla typ av centralstyrande ja. finns det ju en klick människor som brukar 
Olka sig nerifrån så att säga. Ja, och det, men det, är också, det finns ju också en, en slippery slope som är det här reglerandet av Pare, stimulanserande. Ja, exakt. Ja. Det, är som, det är verkligen så inom läkemedelsindustrin också att så här, det är ofta du får ett väldigt starkt läkemedel och mm. då ger det bieffekter. Mm. Då måste du ta läkemedel ja. mot det som ger sina egna bieffekter. Symptom. Sitter du där med liksom en pillerburk? Ja, precis. Och så sitter du med två skålar liksom, ja. som blir överfyllda och försöker balansera. Ja, precis. Mm. Vikta, liksom. och det, folk har de där problemen även Privat då, eller? Mm. Ja, jag, menar, jag är nästan lite glad att jag inte förstod hur, hur otroligt det är med benzo efterladd Nej. under mina mest aktiva år. För då finns det ju nästan inget, finns ju ingen anledning att inte köra när man, Nej, det, men, man kan somna och ja. man får inga, man vaknar då i... Perfekt. Nu har jag något som jag är pigg, glad och eh, sexuellt aktiv. Och så ja, helt autentisk. Ja, helt autentisk. Ja. Lilla Fredrik får komma fram. Och är alla är glada. Alla är glada. Och sen, men sen börjar man må dåligt av det. Ja, då finns det piller som gör att man får sova på mjuka rosa mål. Ja. Varför skulle man inte... Hallå? Ja, hallå. Ja, hallå. Varför skulle man inte göra det? Det är kul, kul om André mjutade dig för att det inte blir för olämpligt. Det är alltså rent, om man tittar på det så på pappret och inte tittar på bieffekterna. Mm. Och bara, okej, okay, här är det någonting som hjälper dig upp och något hjälper dig ner. Plötsligt är du Elvis Presley, liksom. Egentligen, det är Elvis. någon slags... Det är ju samlings, samlingsbegrepp. Benzodiazepiner. Precis, det är väl bara egentligen... Är det antidepp? Nej, Nej, det är mer... Alltså, ja. Starkare känns. Man blir bara helt ja. sonkad. Ja. Ja. Det är liksom en hammar i huvudet, typ. Men om man... Men om man finns det också de som tar förut och dricker, då kan man också bli väldigt... Eh, ja, i gasen och bara... Ja, det, det är ju och... inte så rekommenderat Vad var det som sa det, jag kommer inte ihåg men, Eller jag ska ingen namn nämna, men så här, det, var, det är så härligt <laughs> Det är bara som att få vad var det, så, typ så här, det är bara svart när sen minns man ingenting mm. Och jag ifrågasatte väl hur härligt det egentligen ja, är fan. Men ja. personen i fråga tyckte det var nice att bara liksom, Alltså det är total utcheckning ja. Man loggar ut för en hel kväll ja. Och sen så lindrar baksmällan För man vaknar då upp i det här lite mer tecknet Ja, men just det här minnen tycker jag Det var vi som pratade om Felix att ja, man, slipa, man, ja. man vill ha så mycket min- och nu, nu ja, försöker komma ja, in i bröstfickan Lappa lite saker mm. Man vill ha så mycket minnen som möjligt att Det är det livet handlar om, att skapa minnen Och att om man, om man, de här roligaste kvällarna Bara blir svarta hål Så är det lite tråkigt Ja, det kanske också är ett, äh, dags att ta ett steg tillbaka mm. Om man känner Jag vill bara att mina kvällar ska vara svarta hål ja. Varför vill du det? Oh, Gud. Det kan man inte fråga sig. Jag måste bara fråga chatten. Eh, glappar det för er också eller är det bara mm. i vår medhörning? Så att vi behöver inte eh, ha ett, eh, ett hackigt ljud. Men du var ju lite ledsen mm. Felix för att din sommar bara var... Du satt, du, du satt på i fredagslunchen på Örmandelio och ställde in eh, ett helrör och sa... Och den, två den här sommaren har runnit mig i händerna mm. Nu ska jag fan skapa mitt minne Kan <laughs> ja, direkt av i sändningen Och så vill du bara ha ett svart hål <laughs> Ja lite så är var det Det var upp och ner i fredags Men, nej, men att vi Du och jag var väl Tora höll inte helt med oss om Den livsåskådningen att livet handlar om Att skapa så många liksom, Minnen som möjligt Som är värda att mm. eh, <laughs> Vilket avsmak där Katten som krypa in under tröjan ja. ja. Men vad är, om inte det så vet jag nej, inte. Men Hon var mer typ så här att Livet levs i varje sekund I alla fall typ mm. lite grann Men det är inte... jag var mer så här, det, är, det är Jaggen du kommer ihåg Ja <laughs> exakt ja, men jag, ja. Det är Jaggen som räknas men, Och att jag hade I somras har jag jobbat på P4 Örebro Det var sekunder, inte okay. Dagger och minnes <laughs> Nej och, och så har jag varit så trött då När jag kommit hem 
Så jag har bara legat i en säng i en jätte, jätteliten studentlägenhet. Mm. Och det är så jävligt nu. Måste jag, jag måste slå ett slag för... Alltså, eller inte ett slå ett slag för de, alla de rullstolsburna där ute. För att nu har den lobbyn då lyckats få det till att alla nya, alla nya lägenheter som byggs... Nu är det Som alla nya lägenheter som byggs måste vara rullstolsanpassade. Och det innebär att små lägenheter som den jag bodde i, den studentlägenheten i Örebro... Äts upp. Kanske upp av ett enormt badrum. Mm. Alltså ett badrum som är så stort. Så att, men det måste alltså, ju vara typ så här 20 kvadrat. Ja, ah, alltså man halva in. lägenheten i ett badrum. Mm. Men badrummet innehåller bara en dusch, en toa och ett ja. Det hade kunnat vara alltså, alltså liksom som Jespers badrum nästan. Mm. Ja, men du skulle kunna rulla in med den största Jens Oderberg-konkarrongen på ja, en marknad. Ja, alltså liksom, liksom Steven Hawking ska kunna <laughs> ja, köra liksom någon slags piruetter. <laughs> så nu, okej, okay, så du förklarar krig mot rullstolslobbyn här. <laughs> ja, men att de, de liksom, vi stäckte ut en hand och de liksom åt hela... Ja, men lillfingret hela handen. Ja, så ja, de, ja just det. Jag tänkte säga att de åt hela armen, men jag tänkte att de bort mig själv där. <laughs> men, men alltså lite deppen, jag förstår, du ligger där i den här... Handikapplägenheter ja, förmodligen ja, ja. och, <laughs> och bara stirra i taket Och sen också så hade jag en tv Som var skit Eller som var lite för liten och I andra änden av lägenheten mm. Så när man låg från sängen så var man nästan tvungen att kisa Och så såg jag bara på typ så här äh, Konstiga äh, Typ Border Control Australia Som mm. är ett skitbra mm. program Men man blev lite trött efter ett tag Ja, men sen här TV4 Plus-serien. Och sen min sista vecka i lägenheten så upptäckte jag att tvn satt på en sån arm som så man kunde dra fram den typ en halv meter. Det gick att se jättebra. Jag hade bara suttit och kisat. Så de är inte anpassade för blindbockar? Vi är så ser dåligt. Ja, vad fan är det? Alla lägenheter ska anpassas för blindstyra. Ja, och dövisar. Alla ska kunna göra allt. Hela tiden. Accepterat vissa saker kanske. Fast dock måste jag säga... Tak över huvudet. Och med rullig så kanske inte vill bo i Örebro. Heller kan det vara Nej, vi kan ha rullfria zoner. Men han har ju då träffat en ny kvinna som man själv skulle uttrycka det. Ja, vem är det som pratar och om vem tror ni? Det är Sanna Lundell. Jag pratar om sin pappa tror jag. Jag känner en rösten och då tänkte jag att Ja, det är ju... Eller vänta, är det så? Jo, 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 jo. Det, är, ja. det är precis Ulf Lundells dotter och Persbrands, men också en helt egen självständig ja, ja, ja. kärskvinna. Vi ska leka, leka lite nu, mm. Jättebra. Ja, ni ska få gissa på lite olika saker i mm. den här härvan och ni får räkna era egna poäng. Mm. Okej, okay, första gissningen. Vilken sorts känslor tror ni Sanna har för det faktum att Ulf Lundell nu har en... Yngre förmåga. Uh, ambivalent. Ambi- ja, jag har ju f- alternativa, förlåt. Uh. Ett, blandade. Kryss, starka. Tre, varma. Uh, st- blandade. Mm, ja, jag tror jag att om jag hade fått gissa fritt hade jag gissat på att hon var lite mer så här suck. Okej, okay, here we go again. Men då chansar jag på blandade också. Då. Den här relationen... Jag, vill, jag ska väl säga att jag har jag blandade känslor inför yes. den. Mm, ja, Okej, okay, snyggt. Och... Andra gissningen Avsluta Sannas mening här Ni kommer få alternativ efteråt okay? mm. Men jag fick i alla fall ett mejl Där han ondgjorde sig Över att jag uttalade mig Om hans relation Han vill inte att jag på något sätt Ska uttala mig eller tycka någonting Om hans relationer Och framförallt inte offentligt Han menade att det jag gjorde I vår podd var 
är det hon gör i sin podd. Ett, fitchabel, kryss, kärringsgallerier eller två, horgidder. Jag vet ju, för det är just det där såg jag Någonstans Ja, du vet, då får inte du gissa Nej, alltså, Fitchäbbel hade varit kul Men det känns för vedertaget Va? Eller bara som att säga det gör man en Vad tror du då? Men jag tror kärring Kärringskvalleri ja. Snyggt Sen då, nästa gissning Avsluta den här meningen, Max Ja, vänta Mm. Och han bad mig att ta mig en titt i spegeln på vem jag själv är ihop med. Nämligen en snubbe som... Ja, vad är det egentligen med samma snubbe som är klandvärt enligt Uffe? Ett, han har missbrukat kryss. Han har misogyn kvinnosyn. Eller två, han har gjort reklam för Bet365. Jag tror att det är det sista. Det är reklamen. Ja, det, det känns som det är, annars är det så mycket sten i glashuset. <laughs> men jag kan, jag kan se på krysta bara för att... Ja. Som gör reklam. Och det är ju hans värdefull att man kan <laughs> ja. göra. För bett 365. Sista gissningen då till slut. Vad landar Ulf till slut i hur hanterar den här situationen? Hur avslutar han sitt mejl? Ett, han låter meddela att han kommer skriva om detta i sin nästa bok. Vardagar 67. Eller nej. Sex, ja. Kryss, han låter meddela att han inser att hans dotter har rätt till att prata om vad hon vill i sin podd och att han överreagerade för att han inte reagerar på det som hände i stunden utan att det driver upp emotionella minnen och liknande situationer och att det handlar om lilla Ulfs inre barnsår och att han ska jobba med sin affektreglering och självmedkänsla för att kunna ta ett mer moget beslut och agera efter sina värderingar och ideal istället för att reagera och agera på emotionell autopilot nästan han betrigad av något samma gör. Eller tre, han låter meddela att all kontakt upphör. Oj, nej vad sorgligt Kontakten uppe tror jag trots allt Ja det måste ju vara ja. den Eller vad var den första att han Fan, bara... alltså, uffe, nu är det dags att han... Jag hoppas på första bara för att jag gillar Ulf eh, Det var att han kommer skriva om detta i Vardagar 67 eh, 67 Ursäkta. Till syvende och sist För att återgå till den här mailkorrespondensen så, så då skrev han bara till mig så här: Då upphör all kontakt ja. från och med nu han gör det. Ja. Ja, det alltså, tyvärr, alltså, Ulf är lära, men det kan ju vara en av minst emotionellt. Alltså, liksom, det finns mycket work to do, om vi säger så. Då. Ja. Kan, kan vi konstatera det? Ja, han var ju senast också var han ute och eh, vevade mot sin karhäst och gamla, gamla vän Janne Bark. För att han fick för sig måla tavlor, det är ju Ulfs grej. Ja. Det finns inte plats för två målare i världen. Ja. Jag måste ju rusa till, men hälsa ah. Myra och epidemiologen. Ah. <laughs> Arbets, tack tackar. Puss på er. Hej. Ja, Nej, för fan. Han skrev ju om, om att Janne Bark hade börjat tavlor. Ah. Men det här, det här härm-opportunistiska av Bark, i alla år har jag försvarat honom. Han är en utmärkt musiker, han har humor, men han saknar tydligen omdöme och spärr. Jag kan absolut inte kontakta honom och säga, ge fan i ett måla din jävel. Men han försöker casha in. Han liksom skämmer ner sig. Och även mig på något konstigt sätt skriver lite mer. Menar jag då att han har ensam rätt ja. på att måla och sälja tavlor? Och ingen som jobbar eller känner honom kan göra samma sak. Ja. Utan att försöka snylta på, mer snylta på hans... Ja, det är det jag menar. Och det är förfärligt. Men jag måste inte säga att <laughs> här kan jag ändå... Den här grundtanken kan jag ändå förstå på ja. ett annat sätt än det här att... att att han inte har någon spärg när det gäller att skälla på sin dotter för att hon har åsikter om sin eh, pappa liksom. det tycker jag är märkligt det här kan jag ändå liksom någonstans inte förstå att typ så här, 
Jag har gett dig allt, tycker Ulf. Mm. Vilket är så här, det är lite sant ändå. Som, som Jeppe startar en podd och jag säger, ja, men, men då får du inte vara med och snack längre. Då kan du förstå. Mig. Nej, utan jag kan förstå att du känner att så här, men, but I made you, typ, visa, visa tacksamhet. Det hade jag definitivt förstått. Alltså den grundtanken. Sen, får, sen är det ju absolut förbjudet att agera på den. Ja, det är, det, 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 det är dit han inte riktigt har. Nej, utan att han då, han har ju liksom ett bokprojekt som då är hans stream of consciousness mm. Och då, då tycker jag nästan, för det är också en annan grej att han skriver det i boken. Han säger till och med att här, jag, jag kan inte sk- sk- ringa till Janne och skälla på honom. Men han borde fatta typ. Mm. Och så skriver han sina innersta tankar jag kan, i jag kan inte uttrycka mina känslor Nej. och kommunicera dem, men han borde förstå dem. Han borde förstå dem, ja. <laughs> Det är värre det här att mejla sin dotter. Alltså, fy fan, vad mörkt. Sanna, alltså. Mm. Usch. Man kan känna igen den här strategin lite grann. Så här, när någon blir arp på en, så känner man att relationen är hotad ja. då tar man ett drastiskt beslut som sätter bort personen, eller så lämnar man själv först för att ta kontrollen och slippa den största rädslan av allt att bli övergiven mm. det är fullt, fullt rimligt trauma respons av Rundell, do the work Ulf klockan har blivit 27 minuter över 8 måndagen den 23 augusti hösten är här och nu även Annika Linde för detta statsepidemiolog, virolog och läkare. Rätt. Trevligt att ha dig här. Tack. Hur mår du? Jag mår utmärkt. Ja, du känns väldigt pigg. Ja. Har du alltid varit morgonpigg eller blir man det? Jag är väldigt år? morgontrött. Alltså? Ja. <laughs> men, men jag har cyklat hit så då, då blir man lite pigg. Ja, det är bra så att du kommer Du har aldrig kallats för Ann eller? Alltid kallats för Annika. Annika, okej. Okay. Så mm. det har varit inget problem när Ann Linde seglade upp? På liksom nej, nej, politiska nej. stjärnhimlen Och det finns många lindar Det är så mm. Vem är Ann Linder nu? Utrikesminister Ja ah, just det du, Vi pratade lite grann förut om Den här New York Central Park konserten Som var någon slags Opening Nu är Jag vet inte om det var uttalat men känslan var lite grann Nu är det över Nu, har vi, nu samlar vi 60 000 pers i Central Park Pandemin är över mm. Det är lite känslan just nu det är tankefel. Det är tankefel. Det här deltaviruset som det heter har ju kommit. Och det är lite smittsammare än de tidigare virustyperna vi har haft. Vaccinerna tar inte riktigt lika bra. Och det smittar framförallt barn mera. Det är inte säkert att de blir svårare sjuka men de kan bli mera smittbärande. Så att vi kan få betydligt mer spridning från skolor och oj, i skolor oj. till exempel. Och det kan väl nå er om ni inte är vaccinerade. Och är ni vaccinerade så får ni väl lindrig sjukdom men kan sprida virus vidare. Så att vi väntar ju en våg i höst. Fast vi vet inte hur stor den är. Det kan ju bli vågor. Kan ju, våg, vågor kan ju som bekant vara väldigt olika höga. Ja. Men nog finns det risk för att det blir ny smittspridning i höst. Och även risk för nya instruktioner om det, restriktioner om det skulle bli mycket. Hur är det nu? Om man är vaccinerad kan man ändå sprida det, eller? Kan man göra, ja. Och det, men, men det är så mm. att, att man, har, man sprider mindre. Mm. Alltså det, eftersom vaccination gör, gör att man får ett åtminstone delvis skydd nu mot det här deltaviruset så förökar det sig mindre i luftvägarna. Och då kommer det ut mindre virus och då sprider man mindre. <clears throat> så att är man vaccinerad så kan man fortfarande sprida men risken blir mindre. Men... Jag har också alltid undrat, för att det var ju i början av pandemin så kallade vi alla varianter saker utifrån länderna de hade upptäckt sig. Mm. 
Sen var det någon tråkig person som påpekade att det var problematiskt. Mm. För att då tjejmar man, man många folk. Och, Asian, Asian hate crime sore, typ så här, okej. Okay. Då fick man sluta kalla det för kung flu, etc. Mm. Och, men då tappade jag bort lite också. Då tappade ja, jag intresset men nu, faktiskt. Men nu, nu får du lära dig det grekiska alfabetet. Ja. Alfa, beta, gamma, delta. Mm. Så tror jag att teta kommer näst. Jag okay. tror att vi börjar få en liten teta också. Men det jag undrar är, har delta-viruset någon gång hetat något annat? Nej. Det vill säga brittiska nej. varianter nej. eller indiska? Nej, nej. Det, det, det är något helt nytt. Ja, ja det, är, det är en ny variant. Ja, det är möjligt att den har hetat något annat. Men, men att, att den, det har jag faktiskt inte tänkt på. Utan jag har tänkt på den som delta-viruset okay. hela tiden. Men kan man förklara lite enkelt hur de här mutationerna, om man ska kalla hur uppstår de? Jo, det är så att eh, virus, det här eh, coronaviruset, det består ju bara en liten bit genetisk kod. Och för att det ska bli nya virus så kopieras den koden. Och för varje gång som viruset kopieras så sker det någon liten felkopiering. Och de flesta av de här felkopieringarna de gör ju att, att viruset inte, det händer ingenting eller det kanske avlider eller så. Men en del av dem gör att viruset passar till exempel bättre till mänskliga celler eller att det får lite högre fart i sin, i sin frökning. Och då är ju de viruserna bättre anpassade. Och då kommer de snabbt att ta över. För att de, 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 det blir ju miljontals kopior av dem också då. Och de, eftersom de är snabbare ut då fast passar bättre, så kommer de ganska snabbt att börja dominera. Och det har vi sett både på den brittiska varianten och nu på delta-varianten. De passar lite bättre. Och det beror alltså på att det här eh, coronaviruset, liksom influensavirus, har en väldig tendens att mutera. Och genom de här mutationerna, det är som, det är som en liten sån här evolution i miniformat. Vill vad det jag tänkte så mutera för att överleva. Ja. Alltså virus vill ju ingenting. Virus är ju bara en liten bit. Men, 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 men om man, jag, jag tycker att det är lättare att tänka så. Att virus vill mutera för att söka, söka sig, hitta de barn. Eller hitta de barn som blir bäst på att föröka sig. Och virus skiter i om, om tusentals barn dör på vägen genom att de är felmuterade. De har ingen empativirus. Nej, de har ingen empati, de har inte det. De har heller ingen vilja. Så att det här, det här, men det är väldigt lätt att glida in på den tanken för det ja. känns ju som en vilja att ja. jag vill ha så att jag vill börja dominera världen. Men det är som du säger, det är som evolutionsbiologi då, att det är bara det som är bäst anpassat för överlevnad som råkar överleva och sprida sig vidare. Så är det och sysslar man med virus, då blir man omedelbart evolutionstroende. Jag menar, var man inte för så blir man det för där ser man ju precis hur man kan följa det här, precis hur det händer hur fort det händer. Ja, vissa skulle ju kalla människan för ett virus. Ja, det är vi väl på sätt och vis. Men vi, i alla fall virus, virus har i alla fall i väldigt hög grad hjälpt till att skapa oss. Okay. Ja, man anser att sådana här eh, hivliknande virus har ja. gjort att vi har tagit steg framåt i vår evolution för att de har varit de mutationsframkallande. Så, så, ja, så, så det finns mycket som virus gör och inte gör som... Om man utvecklas av... Ja, då kanske inte längre. Jag menar, vi har ju nått någon sorts Afrika stadium. Afrika kommer då. vara helt... Resten. Nej, jag tror inte så. Utan, utan det, här är, det här är tidigare tider. Men får man lite gåsud ändå som virolog när det kommer nya virus? Jag tror att det händer något ändå? Nej, inte, nej jag har, alltså det beror ju på hur man är lagd. Jag har aldrig tyckt att det varit kul. Jag har nej. tyckt att det varit... Eh, intressant. Ja, intressant är det, men det är ju också väldigt obehagligt för att det är ju ett hot mot många och... Och att, att människor dör är ju aldrig behagligt. Men däremot så är det också en utmaning. Alltså hur ska vi göra nu för att hantera det här på bästa sätt? Mm. 
Och det är ju, det, det, det är ju både svårt men och viktigt, jätteviktigt. Mm. Hur tycker du Sverige har hanterat det? Nej, jag tycker ju att Sverige i början begick många stora dumma misstag. Alltså det, och, och att man hade en plan som var skriven 2019 som gick ut på att eh, man skulle klara vården. Det var liksom, man måste ju ha ett mål med en plan. Mm. Och då var Sveriges plan att man skulle klara vården. Men, eh, och det gjorde man ju tack vare att vården blev så, eh, spände sig till 100 procent. Och nu har vi en massa... Människor som inte har fått den vård de ska ha. Istället för, att, istället för att från början trycka ner ordentligt. Och jag tror att när man trycker ner ordentligt från början. Då får man mycket lättare att hantera det sen. Och vad menar du med att trycka ner ordentligt? Alltså ja, ha, man, ha lockdown i princip? Ja och framförallt stänga gränser. Och Stängas. sen ha lock, lockdown och så. För att det var utifrån det kom. Och, alltså, och, och var mycket, mycket noggrannare med att följa upp alla människor som kom från smittade områden. Till exempel tidigt börja följa upp de kom, som kom från Wuhan och så vidare. Sen så när, när det nu väl är som det är att vi har så mycket spridning, då är en grej som är helt tokig att vi inte använder munskydd. För vi har inte så mycket, alltså en, en, det, det tar ju väldigt, om man inte gör lockdownen väldigt tidigt och sen släpper upp igen och sen om det börjar sprida sig igen så får man trycka ner igen. Men om man inte gör den väldigt tidigt, då tar det ju jätte, är så många smittade, så då tar det ju jättelång tid att bli av med viruset. Och jag tror att vi har svårt med det nu, mm-hmm. att kunna stänga ner så mycket så att vi helt blir av med viruset. Men då är till exempel munskydd. Det är inte ett, ett absolut skydd. Men det är, det, är, det är bra för att minska virusspridningen. Och där är det lite knepigt att det finns en sån negativ attityd på Folkhälsomyndigheten till exempel mot munskydd. För att det, Men det är finns det där då? Det, det får du faktiskt, de, de, säger, de, de tror ju att man... De säger att det inte finns något samband där. Nej, man tro, nej men de tror att man, genom att man petar, genom att man tar på sig och så vidare, att man riskerar att smitta mera. Mm. Men nu har det visat att den här risken för att smitta från fingrarna, den är jätteliten. Det är luftsmitta. Nej. När vi sitter så här, som, är, som, som sprider virus i första hand. Ja, för det tänkte jag på. Jag var i Tyskland när det var lite pandemi. Men jag, det var liksom inte semester, men... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, det var det. 
Jag skulle hjälpa min pappas kompis att segla upp en båt som han hade köpt. Men då hade de i munskydd där. Det var innan Sverige. Det var förra sommaren. Det var innan Sverige ja. höll på alls med munskydd. Och då märkte jag i alla fall att munskydd gjorde ju folk alltså modigare. Alltså man, de tillät sig själva att bli mer närgångna för att de hade munskydd. Ja, munskydd. Alltså så att det ja, var liksom ett ja, problem. Och det är ju en av de grejerna som Folkhälsomyndigheten tittar på också. Men det, när det gäller munskydd så gäller det att inte bara en har det utan att alla har det. För att det är mest så att den som är smittad sprider mindre virus. Det fastnar i munskyddet. Medan när man andas in så är det, så är det mindre, mindre Och det är därför man har det redan då i, innan, i främst östasiatiska storstäder ju, så är det ett kutym att om man känner sig lite förkyld så tar man på sig ett Genast, precis. Och då, men då alla har munskydd då har man visat, det är, ganska, det är jättesvårt att visa det här på ett sätt som tillfredsställer alla vetenskapsmän, men då har man ändå visat att man får en minskad smittspridning. Och alla grejer som adderar till varandra och som minskar smittspridningen, de är ju de är, de är ju viktiga för att det är ändå så nu att det är nästan 15 000 som har dött och 25 000 som säger sig känner att de har sån här post-covid alltså. Och det är ja, unga människor det är ju som sjukt det där med ja. post-covid ja. alltså. Det är en väldigt konstig och egendomlig sak som man inte räknade med kanske för så ser man ju inte vid influensa samma efter, <laughs> eftersnack det är det inte utan samma mm. långvariga effekter. Vi ska ringa en person som vi har fått tag i en anti-waxer med, jag vet inte, inte så stor framgång. Men den här kvinnan, Agnesiask, Agnesiaska, Agnesiaska Wilson, är, det var en väldigt lång presentation, jag bad om kort presentation. Men <laughs> god morgon! God morgon! God morgon! Hej! Är du, oh. är du en anti-waxer? Nej, absolut inte. Det är jag inte. Jag är, jag är för ja, liksom att man ska testa, testa på ett bra sätt. Att det ska finnas informed consent. Och att man ska liksom bli välinformerad. Så finns det risker så ska det alltid finnas ett val. Och där står jag. Jag tror att har vi idag vacciner som är helt riskfria? Absolut inte. Skulle vi kunna göra ett bättre jobb? Ja, absolut. Med dagens teknologi så tror jag absolut att det är möjligt. Um, jag tror på liksom att, att ja, alla är vi olika och våra kroppar reagerar olika. Och det måste man alltid ta i, i, liksom, i, ha i åtanke. Har du själv vaccinerat dig? Ja. Då får vi vilka Ja, men det var ju bra. Jag har ju vaccinerat... Jag menar, är man barn så har man ingen val direkt. Så då har man ju föräldrar som bestämmer det. Så det går inte att undvika direkt. Men om jag har vaccinerat mig för covid, det har jag inte gjort. Ah, okej. Okay. Kommer du göra det? Um, ja, inte i nuläget i alla fall. Och varför inte? Därför att jag, ja, men jag har följt det här liksom nu i över ett och ett halvt år och jag känner för det första att, äh, äh, att äh, ja, alltså för det första så är det inte det här faktiskt som är godkänt av FDA i USA och det är inte godkänt ännu, det kommer inte bli godkänt <coughs> på, på ett tag därför att det är fortfarande i tredje fasen av testning och jag äh, sen vet inte att om det någonsin kommer att bli godkänt och, och det vad, menar du, vad menar du med att det inte är godkänt du menar att det inte är något riktigt godkännande som för ett 
De får ett... Eh, det är inte ett godkänt läkemedel. Det är bara godkänt för emergency use just nu. Därför att ja, det är det man, man, ja. Man, mm. ja, så att, och FDA uttalade sig bara förra veckan och sa att de absolut inte kommer att godkänna någonting om de känner att det på något sätt är en fara för, för, för mötligheten och att de fortfarande håller på att utreda det. Och det finns ingenting som säger att det kommer att bli godkänt eller inte. Men då håller, vi, då håller du det undan viruset istället nu och ser till att du inte blir smittad? Alltså jag, jag bor inte ens inne i stan. Jag, jag är nog ganska isolerad för, för det mesta. Men, men, men det är inte det. Jag, jag liksom, äm, alltså att man är vaccinerad, och det har jag läst både i moderna Pfizer-studierna, det betyder ju inte att man inte kan smitta andra. Både vaccinerade och ovaccinerade kan fortfarande göra det. det ja, men de utsöndrar, de utsöndrar mindre virus och blir mindre smittsamma. Så att det, det, det är ändå en, en vinstsituation. Men, men var och en måste ju få bestämma själv. Och det är klart att om du, om du tror att det här är farligt för dig på något sätt då, då, och att det är farligare än att få virusinfektionen eller att sprida den till andra då, då ska du naturligtvis göra som du gör. Precis. Precis. Och, jag, jag, och sen, sen är det nog också att eh, vad som oroar mig mest och det är ett, ett mönster som jag har sett världen över och det är ju eh, att, eh, att eh, det, biverkningarna är så många så att jag har faktiskt aldrig sett något liknande när det kommer till det här vaccinet. Och jag menar bara i Sverige har vi redan eh, på Läkemedelsverket kan man läsa statistiken där vi har över 70 000 allvarliga biverkningar och flera hundra dödsfall. Och Va? i USA är det... Ja, och i USA som, är det... Som, är det... Är, som har bevisat samband med vaccinationen. Alltså det är ju så ja. att människor... Det är ju oerhört många äldre människor som har vaccinerats som faktiskt eh, kan dö inom en viss tid efter vaccinationerna trots att det inte beror på vaccinationerna. Så att det där, det där utvärderas ju stycke för, eller person för person så att säga om det är sannolikt att biverkningarna eller att det är någonting som har orsakats av vaccinerna. Är du säker på att alla dessa dödsfall verkligen har orsakats av vaccinerna? Ja, så det, det, det är väl upp till handledarna på Läkemedelsverket att avgöra. Och jag tror att de, de, de ligger efter med, med behandlingen av, av de här fallen eftersom jag tror att det är så många som har kommit in. Så att jag tror att de har hunnit behandla ungefär, sist jag kollade så var det 7 av, av de här 70 000. Och varje vecka så behandlar de ju nya. Så att, eh, siffrorna återstår ju att se, men när jag kollar på europeiska siffror i europeiska databasen inklusive VIRS-systemet i USA... Där har vi flera hundratusen och, och redan tiotusentals dödsfall av vaccinet som har rapporterats in. Så att, eh, det är för mig en väldigt stor radflagga och jag undrar varför man inte pratar om det mer i media. Därför att liksom det har helt tystats ner. Jag har också sett att läkare som är för vacciner, som har jobbat med amerikanska staten hela sitt liv. Och bland annat Robert Malone som uppfann var en av uppfinnarna till mRNA-vaccinet. Han uttalade sig liksom bara om att, att, man kan, att, att han såg så mycket biverkningar att han faktiskt uttalade sig om att man kanske inte skulle vaccinera fullt friska människor och barn och fokusera på de som har underliggande liksom sjukdomar. Och inom 24 timmar så blev han nedtagen på, på sociala medier och fick sina konton. Blockerad. Och jag har ju faktiskt pratat med honom och, och han, jag tror aldrig jag har hört någon mer chockad människa i hela sitt liv. Så han har ju eh, liksom varit på andra sidan av det här på rätt sida och, och blev liksom ja, totalt chockad över 
eh, vad som för sig gick. Så det för mig var också en väldigt... Eh, ja, jag flaggar liksom att vi... Jag är orolig för att vi inte har en öppen dialog om det här och att det är mycket censur som försiggår just nu kring frågor som inte som kommer upp av läkare och forskare i hela världen. Så faktiskt, ja, så att, 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 de, att istället för att prata om det så, så blockeras det bara. Det är ju i så fall väldigt tråkigt men det måste man ju, måste man ju i så fall kontrollera närmare och till exempel intervjua dem på Läkemedelsverket om, om det verkligen är på det viset att, att man har så många dödsfall och så vidare i Sverige för att det, det, det måste naturligtvis, om detta är sanning måste det, måste det komma ut men samtidigt så är det ju så att data, som de biverkningar som anmäls de är ju inte så där väldigt ofta alltså allvarliga biverkningar att man, att man kan konstatera att det verkligen har hört ihop med vaccina, vaccinationerna. Det krävs ju rätt stora utredningar för det för att saker och ting kan inträffa i samband med en vaccination utan att det beror på vaccinationen. Och det där räknar man ju ofta ut statistiskt. Hur, hur många sådana här fall ser man utan vaccination och hur många fall ser man med vaccination? Absolut. Jo men det är absolut och så är det ju. Men jag tänker också att eh, med tanke på hur översvämmade de här databaserna har blivit under den här korta perioden. Något sånt har vi inte sett tidigare eh, med något medicin. Och jag tänker också... Nej men vi har väl, inte, är... gjort, vi har väl inte gjort någon sån massvaccination tidigare? Nej men jag tänker bara liksom på svininfluensan där, där man vaccinerade en, alltså många... Jag tror att jag kommer inte ihåg om det var upp till 50 procent av den amerikanska befolkningen. Nej, fall inte i Amerika. Var... Sverige, Sverige vaccinerade mest i världen, vaccinerade 60 procent av vår ja, befolkning. Precis. Och sen var det så att, där... att Kanada vaccinerade lika många barn som Sverige fick inte narkolepsi trots att de använde samma vaccin. Vilket är en knepig historia. Men jag tänker om man, om man kollar på alla... Jo, jo men, som... men, men, men i USA att det är 93 dödsfall och bara efter 93 så stoppade man vaccineringen. Då tyckte man liksom att det var alldeles för många och det var alldeles för riskabelt. Och nu har vi, eh, jag tror varje systemet har rapporterat, nu ligger vi på över 10 000 eller 20 000 dödsfall bara på, på, i, i det systemet i Amerika. Och där tycker jag liksom att då borde man ju, då borde man ju definitivt ha tagit upp den här frågan eller göra någonting. Jag menar eh, Hälsomyndigheten och CDC är ju där för att, att, för att liksom eh, ja, Om man kollar på, på alla, som, alla som har ätit mandelkubb och så kollar man hur många man, efter en månad som lever så kan man säkert hitta en massa dödsfall där också men det kan vi inte nödvändigtvis ha med att de har ätit mandelkubb att göra tänker jag. Väldigt torrt, lätt att sätta hos Ja det är sant. <laughs> Men eh, om, vi, om, vi ska ta, eh, om vi ska backa bandet till det här. Jag tycker ändå det är en intressant frågeställning med dödsfall. Vi, vi vet ju inte, kan vi säga. Eller vi, vissa menar att det finns ett samband då. Och du menar då, Annika, att det inte går att styrka. Men, Nej, men inte finns det en gräns? Kan man sätta... Alltså, var tycker ni gränsen går? Ska man kunna räkna med dödsfall? Eller borde man dra tillbaka vaccinet så fort den första personen dör? Och om vi säger då att man är helt säker på att det har med vaccinet att göra. Får man räkna med lite svinn så att säga? Hur, hur förhåller ni er till det? Nej men alltså, jag menar, allt, det finns ju risk i allt. Liksom. Jag menar, all medicin och allting finns ju en risk det är klart. Och, och alla är vi inte likadana, kroppen är inte byggd likadant. Så, så det kommer ju alltid ske dödsfall, det kan man inte undvika. Och det, 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 det händer ju även med, med, med naturliga medel och örter om någon har en allergisk reaktion. Alltså, 
Så är det ju. Men, men, men när jag pratar med forskare och läkare globalt så är det ju extremt alarmerande det som händer just nu. Och det finns ju väldigt många sammanställningar och, och studier och rapporter nu på, på den här röda flaggan om att det faktiskt är... Alltså, nu pratar vi om hundratusentals eh, biverkningar. Varav, alltså, om du går in på Wires i USA, där står varenda person som har rapporterat en biverkning står det vilken typ av biverkning exakt när det hände efter vaccinering så att man kan ju verkligen kolla liksom, eh, alla typer av biverkningar alla dödsfall, det hur det hände och allting det, 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 det är en sorts där man skickar in alltså det, där, alla, där allt registreras okay. men vi kanske ska säga det ändå att när man godkänner ett vaccin då man hittar alltid biverkningar både vid läkemedel, vaccin och, och så vidare men man tittar ju på en sorts terapeutisk intervall, alltså hur många dör av sjukdomen och hur många skulle kunna dö av biverkan av vaccinet. Mm. En risk-reward-bedömning. Ja, ja, precis. Och då, och då, då är det ju så att, att för vacciner, där, eftersom man ger det till friska människor, om du ger en cancerbehandling till en person som annars absolut skulle dö av sin cancer, då är det en annan sak än att spruta friska barn och friska människor med vaccin. Så att där så ser man, letar man alltid efter att ha, alltså man, 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 man måste verkligen ha mm. en högt intervall mellan hur många som dör av sjukdomen och hur många som dör av vaccinet. Precis. Och eh, som när, det gäller, när det gäller äldre riskgrupper och så vidare, då är det alldeles uppenbart att man ändå, trots vad du säger, så har man, så har man där ett, ett säkert intervall. Sen, sen har jag inte sett någonting annat. Eh, det som du har sagt, det som du säger nu, det, det har alltså inte, inte riktigt nått fram till mig att det skulle vara så många som har avlidit utav unga friska individer efter vaccinationerna. Men, men det där får, får man naturligtvis följa upp och titta på närmare. Och är det så som du säger, att man döljer fakta, då är det ju, då är det ju skrämmande. Att man försöker att, att säga att det inte är någonting. Men samtidigt så ska man vara medveten om att det här är en väldigt farlig sjukdom med svåra konsekvenser. Och att vi behöver stoppa den eftersom den uppenbarligen annars kommer att fortsätta att härja och bli värre. Så, att, så det är viktigt med vaccinationerna. Men bör man inte då, du som är liberal jag tror fan vi snackade med Romina om det här också någon gång, men att, att det är inte också mycket värre och bör inte det beräknas då i det här intervallet att det här är då de facto, alltså blir det ju staten då som tar livet av folk när de ger folk ett spruta som de ja, där. Man ska av. inte säga att de tar livet av folk för nej, att det där, men, det nej, där men är... Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. Det är mycket värre än virusavformulering. Ja, ett virus som sprids naturligt och dödar folk är ju inget vi kan göra någonting emot. Men då när liksom staten går in och säger, men ta det här vaccinet och så dör någon, ja, om, så är det som om staten tio in, gånger värre. Om staten inte säger det och hundra gånger flera personer dör av viruset jämfört med vaccinet, då har ju staten en väldigt stor skuld i att väldigt många människor dör. Och sen Just har du alla som, alla som måste, som måste vårdas på sjukhus mm. och de här, hela den här som vi ser vårdskulden att människor inte kommer att få cancerbehandling så att de dör av cancer. Det är ju en enorm konsekvens av att inte stoppa viruset som då staten också måste ta ansvar för. Mm. Vad jag tycker är jätteviktigt som jag tyckte var fel efter narkolepsi-incidenten det var att man, att man började tjafsa om ersättningen 
Alltså hur mycket ersättning de skadade barnen skulle ha. Ja, det är ovärdigt. Och det, nej, men, nej, men alltså att man nu verkligen kan garantera att, att händer det någonting ja, då ska, vi, i samband med vaccinationen, då ska man få ersättning. Det, det, och att den ska vara <går> mer än rimlig, det tycker jag är jätteviktigt. För att det är ett sätt, ja, och det är ett sätt som att då, kunna lita på staten. Får jag hoppa in där då? Mm. För, för en sak som, som vi då vet globalt, och nu vet jag inte om, om Sverige liksom som stat tar ansvar för det här, men vaccinbolagen har ju, har ju då förhandlat med, med alla länder att de inte ska, eh, ska stå, alltså de, de är inte liable. Liksom. Nej, de, precis, de, men då de måste behöver ju... inte betala ut någon skadestånd då är, då... till någon för, för dödsfall eller, eller sjukdom. Ja, och därför är det så förskräckligt viktigt att de som då står, har ansvar för att man rekommenderar vaccinationerna, att de också tar ansvar för det som verkligen visar sig vara biverkningar. Och vad man kan göra då i första hand, det är ju ett ekonomiskt ansvar, alltså att man, att man, att man faktiskt ersätter för, för, för uppkommen skada. Och det är jätteviktigt för fortsatt förtroende för, för staten och för läkemedel och, och för vacciner. Men gör man det i Sverige? Alltså ersätter svenska staten folk om de skulle få eh, biverkningar? Ja, det tror jag. Att vet de gör. du det? Ja, jag tror att de gör. Jag vet, jag, jag vet inte det. Men det, är alltså, det, finns ju, det finns ju ersättning och även narkolepsifallen har ju fått ersättning av svenska staten. Men i och med att detta inte görs av, läkemedels, av läkemedelsbolagen så måste staten göra det. Du, vi har en Men det är ju Sverige det. I USA får, 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 vet jag ju hundra procent att man absolut inte får någon ersättning av staten. Vi har en ganska pigg som en... hjälper oss. Och eh, faktiskt John Jonsson har eh, citat. Felix, kan inte du läsa från Wires? Eh, jag måste bara få datan lite närmare mig. Så här står det på Wires. More than 357 million doses of covid-19 vaccines were... Vänta. Kan jag ta din mic istället? More than 357 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14th, 2020 through August 16th, 2021. During this time, VAERS received 6,789 reports of death, 0.0019%, among people who received the COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS. Even if it's unclear whether the vaccine was the cause. Så det är alla rapporter, det var 0,0019 procent. Dödsfall. Och det var även, det var ju då med den här skärpta rapporteringsskyldigheten. Ja, som så var att alla, alla, alla dödsfall ja. och det, äh, eftersprutade. Ja, och det, och det, det är självklart att... Men den är högre nu, den ligger inte på 6 000 längre, det vet jag. Oh. Då får vi se till han i chatten. Vi... Som... Det här var ju faktiskt 16. Ja. Och sen måste vi kolla på biverkningarna. Därför att vi pratar liksom om en lång lista av biverkningar. Förlamningar, alltså neurologiska biverkningar där folk skakar för resten av livet. Alltså, eh, för, resten av livet för, lång, du, för resten av livet kan du väl inte säga? Hittills då. Nej, men jag menar bara att de inte kan fungera normalt eh, längre. Eh, och, eh, och där är det också uppdelat vilka som är så allvarliga så att man inte kan fungera normalt längre eller vilka som är mindre allvarliga. Så att, men där, där ligger vi ju eh, på flera hundratusen. Och det är ju inte... Alltså, 
dödsfall är en sak men sen om du tar ett vaccin och inte längre kan fungera eller jobba normalt jag menar det är också, det, det är också en, 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 det, en väldigt det allvarlig själv, det är självklart fråga. att det är så och det är självklart att du har rätt i att detta måste följas upp ordentligt men eh, det förvånar mig oerhört att man fortsätter att vaccinera om det verkligen är så allvarligt som du säger och, och, det, här, och det här är en sak i USA om vi har ju Svenska Läkemedelsverket som som då faktiskt inte har signalerat det här. Och det är viktigt att man inte sprider någon falsk sån här information eller skrämmer upp människor i onödan om man har någonting som faktiskt kan dämpa ordentligt de svåra konsekvenserna av pandemin. Jag ska bara säga att Weyers, det här var fram till 16 augusti så det är alltså typ en vecka sedan. Så det är ju ganska färska siffror ändå får man väl ändå säga. Ja, det kan ju vara så att de har ändrats. Men, men det går ju fram och tillbaka med, med behandlingarna också. Så när det uppdateras, absolut. Jag såg när jag sitter, det kanske var europeiska databasen, men ja, precis. Men allting står där, ja. Mm. Har du, har du några andra? För ofta är ju... Eh... Upplever jag, eller jag tycker det känns som att om man är lite skeptisk mot vaccin då har man kanske lite andra, eh, lite folihatsaktiga ståndpunkter. Det, det är ju fördomen i alla fall. Ja, det är fördomen. Har du något annat? Chemtrails, Flat Earther, har du något annat i konspirationsteoretikerlådan som du kan bjuda på? Nej, alltså jag tycker att det är lite trist att, att ja men att så fort... Det är något ämne som man sticker ut lite i att man på en gång får den stämpeln. Mm. Jag tror att alltså, idag så är det fruktansvärt viktigt bara att kunna föra en öppen dialog. Och att eh, vad, vad jag, vad, vad all, som är alarmerande för mig är att det är många läkare och forskare idag som, som helt enkelt tystas ner när de har andra åsikter. Jag tror att det är otroligt viktigt för forskningen och framtiden överhuvudtaget att vi ska kunna föra en öppen dialog med varandra. Eh, och till och med folk som har historier eller biverkningar som, som de vill dela med sig på sociala medier, de har ju blivit nedtagna väldigt fort. Mm. Och jag tror, jag tror helt enkelt bara på att vi alla måste komma samman och, och, och prata om de här frågorna och att att media också måste kunna föra en, en, en diskussion och en dialog om det här precis som ni gör, vilket jag är väldigt tacksam över och också väldigt tacksam för Annikas insatser och, och allting som görs på den här eh, i den här ja, väldigt svåra kristiden för alla så att jag, jag, jag jag är väldigt öppen till saker och jag tror att vi måste vara bara mer respektfulla och accepterande till att folk har olika åsikter och jag, ja jag håller fullständigt med dig om det och, och jag håller med dig om att man måste verkligen vara öppen för att tala om vilka data som finns men data ja. måste ju vara ordentligt utvärderade man måste vara alldeles säker på att det man säger är sant både när det gäller icke-biverkningar och när det gäller biverkningar för att ge människor en rimlig chans att göra ett, ett informerat val det, det håller jag fullständigt med dig om men, men, sen så, men, 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 men man får inte eh, skriva upp saker och ting innan man vet vad som verkligen är sant heller. Det går inte att användas av skrämmande data för att, för, för att, för att få igenom eh, sin egen åsikt. Utan det måste verkligen vara så att båda sidor har en öppenhet och, eh, och söker efter en, en, den sorts sanning som går att finna. Mm. Och med de orden ja, och den är så tycker jag att vi... Eh... 
Tackar så mycket. Det var, det var faktiskt uppfriskande att prata med en, en ganska rimlig antivärk. Ja, faktiskt. Det, det var bra. väldigt perfekt liksom, balans här ja. tycker jag. Ska du göra något kul idag? Jag? Ja. Uh, ja, nej. Jag ska nog jag ska jobba faktiskt. Jag kommer hem ifrån. Mm. Jag ska fortsätta med det. Uh, men det är ett kul jobb. Så absolut. Det kommer, det kommer vara trevligt. Uh, och sen, nej, men jag vill verkligen tacka er att, att, ni, att, ni, ja, att ni liksom har en öpp, för den här öppna dialogen för jag tycker att det är viktigt och jag är absolut ingen expert men, men däremot har jag jobbat med, med många experter som, som är kunniga och, och kunnat um, ja, och, och som då påpekar att det finns liksom oro mm. i vissa områden men, det är därför gott men, snack tack. behövs ja, verkligen ja. spread the word tack för att du pratar med oss Tack så jättemycket och tack till er alla. Hej. Hey. Vilken galning. Nej, jag var ganska... Ja, nej, men, nej, men det, var inte, det var inte ogalet, men... men, men... Det var inte ogalet. Det blev en, det blev en dubbel negation nej, du, som var om fel Om det är där. någonting du inte ska be om ursäkt för här. Så är det dubbel negation här. Ja. Alltså, det är... Äh... Du, du vet inte vilken nej, stor kanske... del dubbelnegationen har varit i vårt liv. Nej, jag, nej, jag, har, ingen, jag har ingen aning om det faktiskt. Vad var det, vad var det jag sa? Hon var inte ogalen. <laughs> nu ska ni spara på det alltså. Så ska ni komma tillbaka till det. Det kommer kablas ut i sociala kablas medier. Väldigt ut överallt. Det var väldigt sorgligt. Ja, nej. <laughs> inte ogalna konsultier. Det kommer inte okablas o ut, Annika. Alltså, kan inte osäga. Hemskt, hemskt förskräckligt. Ja, det har vi tid för bara tio minuter efter snack om galna kosjuka nu? Ja, ja okej, okay, vi kör det. på. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.